0: Die. Jan? Ähm. Hallo. Guten Morgen, da haben wir dich. Wie geht's dir? Wie ist die Lage bei euch?
1: Naja, wir, wir gucken halt vor allem jetzt natürlich versuchen zu verstehen, was im Gazastreifen passiert. Da sind wir jetzt in der Lage, dass wir gucken müssen vor allem auf dieses Schiefer-Krankenhaus. Das ist das größte Krankenhaus im Gazastreifen. Da sind immer noch hunderte Patienten drin und medizinisches Personal und Leute verstecken sich dort. Und da gab es eine Razzia des israelischen Militärs, die sagen ja, da ist somit die Kommandozentrale der Hamas. Und die haben schon auch angekündigt, dass die Leute, dass sie da reingehen werden und haben auch alle aufgefordert rauszugehen. Aber immer noch sind viele Leute da und das ist natürlich echt eine sehr schwierige Lage, muss man sagen. Genau, und da gucken wir jetzt genau hin und versuchen zu verstehen, was da passiert.
0: Ich würde tatsächlich heute mit dir gerne einmal über die Geiseln sprechen, die inzwischen seit vor über fünf Wochen verschleppt wurden. Wie viele sind es noch mal genau? Was ist denn da die aktuelle Zahl?
1: Ja, die aktuelle Zahl ist um die 240. Also es, viele sagen jetzt irgendwie 239. Es waren schon mal 242. Das ändert sich leider, weil dann manchmal auch sich herausstellt, dass eine Geisel doch getötet wurde und nicht verschleppt das ist total pervers, dass wir hier mit diesen Zahlen und Nummern da hin und her jonglieren. Das sind ja Einzelfälle und Einzelschicksale. Aber es ist halt nicht ganz klar, wie viele es genau sind. Und die Zahl könnte sich auch noch ändern. Aber wir gehen jetzt mal, ich sage jetzt mal so, um die 240. Ja.
0: Und inwiefern sind die Geiseln und ihr Schicksal bei euch gerade ein Thema? Also in Israel?
1: Die sind hier ein ganz großes Thema. Also es, es gibt total viele Angehörige, die sich organisiert haben, die auf die Straße gehen. Die haben jetzt am letzten Wochenende eine ganz große Demo gemacht mit zehntausenden Leuten, die da waren. Die sind gerade unterwegs zu Fuß von Tel Aviv nach Jerusalem, wo es am, am Samstag eine, eine große Demo geben soll und wo die auch sich aufmerksam machen wollen. Es gibt ganz viele ja, Politiker, die sich mit Angehörigen getroffen haben und treffen. Die machen richtig Druck und die haben auch viel Solidarität in der Gesellschaft. Und Es gibt hier überall, wenn man jetzt in der Stadt unterwegs ist, Autos, die haben... Bring them home aufgeklebt. Oder es gibt äh, gelbe Bänder, die alle sich irgendwo ranmachen als Zeichen für die Geiseln, dass sie zurückkommen sollen. Also
0: Warum gelbe Bänder?
1: Das, es gibt so ein, so ein Lied, so, so ein ähm, amerikanisches Lied, dass man irgendwie ein gelbes Band an den Baum macht, bis der Soldat, der draußen ist, zurückkommt. Das ist so ein Schlager. Und das ist irgendwie das Symbol jetzt hier geworden für, für, für die Geiseln. Und viele haben das jetzt auch am Fahrrad oder, oder, oder sonst wo. So ein gelbes Band als Zeichen, ich unterstütze die Angehörigen der Geiseln und ich will, dass die zurückkommen, alle.
0: Ich habe gestern, glaube ich, war es so Bilder gesehen, dass am Flughafen, wenn man da ankommt, überall Bilder von den Geiseln sind. Habe ich das irgendwie richtig in Erinnerung?
1: Ja, nicht nur am Flughafen. Das ist sehr präsent. Es gibt hier jetzt in Tel Aviv zum Beispiel an der Mauer vom Verteidigungsministerium, was hier ist. Das ist so, ja, ein Kollege hat das so die neue Klagemauer genannt. Also da, da, da sind Bilder von allen drauf. Es gibt hier so einen großen Boulevard, da hängt wie an so einer Wäscheleine hängen die Fotos und Leute gucken sich das an. Und da haben die Geiseln eben dann ein Gesicht und einen Namen und, und ein Alter. Und ja, da, da wird einem das total gegenwärtig, dass das auch ganz unterschiedliche Menschen sind. Die sehen schon ganz unterschiedlich aus. Da sind alte, junge dabei, Kinder. Das ist eine ganz, ganz ja, schreckliche Gruppe von Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Und die Angehörigen tun viel dafür, dass die ein Gesicht bekommen und dass die Freilassung der Geiseln hier oberste Priorität ist.
0: Lass uns heute mal Zeit nehmen, um über die Geiseln zu sprechen, okay? Na klar. Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade sehr schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der NewsWG und aus euren E-Mails. Es ist Mittwoch, der 15. November, 9.10 Uhr deutscher Zeit. Und wir sprechen heute mit Jan-Christoph Kitzler, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Jan, vielleicht noch mal ganz kurz auf Anfang zurück. Die Geiseln, die wurden bei den Angriffen der Hamas am 7. Oktober verschleppt. Weißt du, woher die meisten stammen? Also wo kamen die her?
1: Also wenn man sich doch mal diese Szene vor Augen führt, was ist da passiert? Es war im Morgengrauen, 7. Oktober, ein Samstag, also Wochenende und... Da sind auf einmal ganz viele Raketen aus dem Gazastreifen geflogen. Hunderte. Und dann sind eben an mehreren Stellen, das wurde der Zaun durchbrochen und Terroristen der Hamas sind rüber auf die andere Seite und sind in die Ortschaften, die da eben sind. Das sind kleine Dörfer, das sind äh, Kibbutzim, so werden die genannt. Und da wohnen Menschen, da waren auch Leute am Wochenende nur da. Es gab dann eben diesen Ort, ein Musikfestival, wo, wo, wo Tausende waren, und die sind da reingefallen in diese Orte und hatten offenbar das Ziel, möglichst viele Menschen zu töten und möglichst viele Geiseln zu nehmen.
0: Jan, wenn du sagst, da waren Leute am Wochenende nur da, die waren dann zu Besuch, meinst du?
1: Genau, also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt halt Leute, die, haben, die wohnen da. Es gibt Leute, die waren auf diesem Musikfestival. Es waren Leute da, die, die haben ihre Familien besucht und sind dann da reingeraten. Ähm, es sind auch Menschen, die, die waren nur zufällig da in, in der Region und sind dann auch in, in, in die Hände der Terroristen gefallen. Also, das sind ganz, ganz unterschiedliche Leute, die es da getroffen hat und die diesen Terror erlebt haben und als Geiseln verschleppt wurden.
0: Also die Terroristen haben den Zaun durchbrochen und was ist dann passiert?
1: Die sind rüber mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen, zum Teil mit Pickups. Da wurden ja dann, da gibt es ja diese Videos, wo dann die Geiseln draufgeladen wurden, wie, wie Tiere. Ja? Also die wurden darauf geladen und, und wurden dann verschleppt. Oder auch mit, mit Motorrädern, mit, mit, mit Bulldozern sind die da durch, zu Fuß, auf allen möglichen Wegen. Und die hatten einen Plan, die wollten eben diese Dörfer erreichen, die wollten viele Menschen töten und die wollten aber auch möglichst viele als Geiseln nehmen. Und dann gibt es halt eben diese Videos, die, die viele gesehen haben, die, die, die furchtbar sind, wo man eben ja, Autos sieht, wo die, wo die reingequetscht sind. Die Geiseln sind da oft schon in einem furchtbaren Zustand, Bluten, sind offensichtlich schwer verletzt, sind manchmal nur noch halb am Leben. Und die werden da auf, auf Ladeflächen von Pickups geladen und werden dann eben in den Gazastreifen verschleppt. Und das war, das war ein Ziel eben dieses Terrorangriffs, möglichst viele von diesen Geiseln in den Gazastreifen zu bekommen. Und, und sowas hat Israel noch nicht erlebt. Also es gab immer mal wieder Geiselnamen, zum Beispiel, dass, dass ein Soldat äh, verschleppt wurde. Aber rund 240 Menschen auf einmal an einem Tag als Geiseln verschleppen. Das, das hat es noch nicht gegeben. Und, und seit das passiert ist, herrscht hier der Ausnahmezustand.
0: Und du, äh, wenn du von diesen Videos sprichst, wo hast du die gesehen? Du, ähm, warst du auch bei so einem Briefing vom Militär? oder?
1: Ich habe vorher schon sehr viel gesehen. Es ging ja ganz viel rum in den sozialen Medien. Also, ich meine, mein Job ist ja, sich das anzugucken leider und zu verstehen, was ist da passiert. Und es gibt ganz viel, was, was die Terroristen selber verbreitet haben über die sozialen Medien. Es gab dann eben auch noch einen Zusammenschnitt, den die Israelis erstellt haben und, und, und der jetzt immer noch, glaube ich, in der ganzen Welt gezeigt wird und der eben darauf aufmerksam machen soll, was da passiert ist. Das hat irgendwie meiner Meinung nach zwei Ziele. Das eine ist eben nicht zu vergessen, warum wird dieser Krieg gerade hier geführt. Und nochmal zu verdeutlichen, was ist da Schreckliches passiert? Aber das wird natürlich auch eingesetzt als Instrument in diesem Krieg, der auch auf der Informationsebene geführt wird. Und da wird natürlich auch versucht, die Stimmung auf, auf der israelischen Seite zu halten. So schrecklich das ist, werden diese Geiseln meiner Meinung nach in diesem Video, wenn sie denn gezeigt werden, jetzt nochmal instrumentalisiert für diesen Krieg. Das ist furchtbar und ich weiß, dass es viele Angehörige gibt, die das auch nicht wollen.
0: Da haben wir eine eigene Folge zugemacht mit deinem Kollegen Julio. Packen wir euch in die Shownotes. Schaut da gerne noch mal rein oder hört da gerne noch mal rein. Jan, wer sind denn die Menschen, die da vermisst werden? Was weißt du über sie?
1: Also wir hatten ganz viel Kontakt mit Leuten, mit Angehörigen, die Menschen vermissen. Und es gibt kein einheitliches Bild. Also schon allein, wenn man sich die, wenn man sich die Altersstruktur anguckt. Es sollen so um die 30 Kinder dabei sein. Ich weiß von einem dreijährigen Kind zum Beispiel, ähm, es gibt einen Fall einer Frau, die verschleppt wurde, die hat wahrscheinlich im Gazastreifen ein Kind zur Welt gebracht. Es gibt alte Leute, zum Teil sehr alte Leute, über 80 Jahre. Es wurden vier Geiseln schon befreit. Das waren vier Frauen, freigelassen von der Hamas. In einem Fall waren das zwei US-Amerikanerinnen, in einem anderen Fall waren das zwei jüdische Frauen, israelische Frauen. Das, das ist eine ganz, ganz heterogene Gruppe. Es gab jetzt gerade gestern... Einen Fall, wo es um eine Geisel ging, eine junge Soldatin, die hat ihren 19. Geburtstag in Anführungsstrichen gefeiert, als Geisel der Hamas. Und da wurde jetzt ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie sie offensichtlich tot ist. Und ähm, das hat auch das israelische Militär inzwischen bestätigt, dass diese Frau offenbar als Geisel gestorben ist. Wahrscheinlich, so sagt zumindest die Hamas, bei einem israelischen Angriff. Aber das können wir nicht bestätigen.
0: Was erlebst du mit den betroffenen Familien? Du hast gesagt, du hast Kontakt mit denen. Was erlebst du da?
1: Ja, es gibt so ein ganzes Bündel von, von Reaktionen. Also das ist ja natürlich jetzt echt auch schon ein langer Kampf. Das ändert sich auch phasenweise. Es gibt ganz viel Trauer und Verzweiflung. Und die hat sich jetzt bei manchen Familien auch so ein bisschen in so einen Fatalismus gewandelt. So, es gibt den Versuch, bei ganz vielen etwas zu tun. Das war am Anfang dieses Krieges natürlich sehr stark, wo Leute auch die Öffentlichkeit gesucht haben und versucht haben, Druck zu machen. Auch gerade wenn es um Geiseln geht, die, die auch vielleicht noch einen, einen zweiten Pass haben oder die ausländische Staatsbürger sind. Die haben dann versucht, auch bei anderen Ländern, auch bei Deutschland Druck zu machen und dafür zu sorgen, dass sich eingesetzt wird für deren Befreiung. Da gibt es natürlich jetzt immer mehr Verzweiflung, weil, weil, weil sich das einfach lange hinzieht und weil in diesen ganzen Wochen, die der Krieg jetzt schon ist, nur sehr, sehr wenige Geiseln freigekommen sind. Und weil das Leben für die Geiseln natürlich auch echt sehr gefährlich ist in diesem Krieg. Und es gibt auch Wut, Wut gegenüber der Regierung hier, weil die Angehörigen eben den Verdacht haben, in diesem Krieg, das wird zwar immer gesagt, wir wollen die Hamas vernichten, wir wollen die Geiseln befreien. Das ist die Strategie, das ist das Ziel dieses Krieges von israelischer Seite. Aber die Angehörigen sagen, dass die Befreiung der Geiseln nicht die oberste Priorität hat in diesem Krieg. Und das schließen sie daraus, wie dieser Krieg geführt wird. Nämlich mit totaler Härte, da werden auch Tunnel angegriffen. Und es wird viel zerstört im Gazastreifen. Und ähm, es wird offenbar wenig getan, damit sie freikommen.
0: Das ist ja jetzt schon eine relativ lange Zeit. Es gab zum Teil heftige Kämpfe im Gazastreifen. Was wird denn vermutet, wo sich die Geiseln gerade aufhalten? Und weißt du irgendwas, wie es ihnen geht?
1: Es gibt eine krasse Zahl, die die Hamas immer wieder sagt, die sagt, es sterben Geiseln auch bei den israelischen Bombardierungen und Kämpfen im Gazastreifen. Die Hamas sagt, es sind schon 60 Geiseln jetzt seit Kriegsbeginn getötet worden. Das können wir nicht bestätigen. Wir können davon ausgehen, dass die Geiseln natürlich total wertvoll sind für die Hamas in diesem Krieg. Die sind ein Wahnsinnsdruckmittel. Es gab früher mal einen berühmten Fall Gilad Shalit, das war ein Soldat. Der war jahrelang in der Hand der Hamas als Geisel. Der wurde dann irgendwann auf dem Verhandlungsweg freigelassen. Und für den wurden 1.000 palästinensische Gefangene eingetauscht, damit der freikommt. Also da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie groß das Druckmittel ist.
0: Es fühlt sich irgendwie krass an, zu sagen, Menschen sind wertvoll für irgendwas, oder? Also es ist irgendwie wie so eine Form von Entmenschlichung, oder?
1: Total, total. Die sind in diesem Terror der Hamas sind die jetzt eine Ware. Die werden verwendet als, als, als Schutzschilde, Die sind für Hamas-Führer vielleicht auch so eine Art von Lebensversicherung. Also man muss vielleicht davon ausgehen, dass Geiseln auch in der Nähe der, der obersten Führer der Hamas sind, die, die ja auch getötet werden sollen, die angegriffen werden sollen. Die sind sicherlich nicht alle zusammen im Gazastreifen an einem Ort. Die sind gut versteckt und wahrscheinlich auch in diesen Tunnelsystemen, von dem wir ja immer wieder reden, also tief unter der Erde, an sehr geschützten, sehr sicheren Orten. Die werden am Leben gehalten, weil sie eben ein Faustpfand sind und ähm, das Problem ist eben, Israel geht da jetzt hart vor gegen die Hamas und man sieht immer wieder Bilder von großen Bombardierungen, wo eben diese Tunnel auch äh, zerstört werden sollen, das ist eben auch ein Ziel dieses Krieges, weil eben die sagen, darin verschanzen sich die Hamas-Kämpfer von da wird auf Israel gefeuert, da ist auch die Führung der Hamas und man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn diese Tunnel jetzt bombardiert werden, dass das auch das Leben der Geiseln in Gefahr bringt.
0: Ich habe noch eine Frage aus der Community, die ich dir an der Stelle gerne kurz stellen würde. Wieso kann die Kriegspartei, gemeint ist die Hamas, nicht die Waffen niederlegen, die Geiseln freilassen und damit Verhandlungen zulassen?
1: Also die Hamas ist, ist halt eben nicht nur einfach eine Kriegspartei, sondern die ist eine Terrororganisation und wer das nicht vorher nicht kapiert hat, der hat spätestens am 7. Oktober kapiert. Also dieses Ziel, eben möglichst viele Menschen zu töten auf total brutale Weise, das ist nicht die Methode einer Kriegspartei. Und insofern, ja klar, wenn wir jetzt irgendwie äh, uns zwischen zwei Staaten bewegen würden und äh, das wäre irgendwie so ein Krieg nach alter Schule, dann könnte man sagen, ja, jetzt verhandeln wir mal legen die Waffen nieder und lassen die Geiseln frei und machen irgendwie einen Austausch oder sowas. Aber es geht hier um reinen Terror. Und das ist eben auch das, das Fiese und das Dilemma für, für, für Israel, dass jetzt eben diesen Krieg führen muss und will, da geht es ja auch um die, um die Sicherheit des Landes. Solange die Hamas dieses Land so bedroht, sagen viele in Israel, muss dieser Krieg geführt werden. Und gleichzeitig ist das eben ein totales Dilemma, weil es einerseits natürlich dann auch die Zivilbevölkerung im Gazastreifen trifft, das ist ja auch ein großes Thema, aber weil das eben auch die Geiseln, die da sind, in totale Gefahr bringt. Und es gut sein kann, dass schon viele bei diesem Krieg in diesem Krieg gestorben sind und dass es sehr, sehr schwer wird, die militärisch freizubekommen. Und deshalb ja, hoffen eben die Angehörigen auch, dass das dass nicht nur um die Geiseln militärisch gekämpft wird, sondern vor allem auch auf dem Verhandlungsweg.
0: Wenn man noch mal ganz einfach fragt, warum hat die Hamas überhaupt so viele Geiseln genommen? Also was war der ursprüngliche Plan?
1: Also da sind wir wieder bei dem Thema. Das, das, sind, das sind keine Menschen, sondern das ist, ist eine Ware. Der Plan ist, möglichst viel Druck auszuüben. Und es, es war natürlich total klar, nach diesem Terrorangriff, also wenn, wenn die Hamas jetzt nur Menschen, so viele wie es geht, getötet hätte bei diesem Terrorangriff, in Anführungsstrichen nur, dann würde dieser Krieg anders geführt werden. Dann würde Israel wahrscheinlich viel härter reingehen, viel schneller reingehen. Israel geht jetzt, so krass das klingt, wenn man sich diese Bilder anguckt, aber geht jetzt relativ langsam rein und vor und ein Grund dafür ist eben auch, dass es diese diese Geiselfrage gibt. Die Hamas hat eben die Geiseln hat damals ein sehr wichtiges Druckmittel. Und das ist auch ein Druckmittel übrigens, was, und das sehen wir ja auch, was, was innerhalb Israels wirkt. Was die Politik und die militärische Führung auch unter Druck setzt. Und denen hier auch im Land gesagt wird, Moment mal, jetzt, achtet mal bitte auch darauf, dass wir die Geiseln frei bekommen. Und, und das spaltet hier auch in Israel, das merkt man. Und, und zwar immer mehr. Und damit ist die Hamas so pervers, das ist total erfolgreich gewesen.
0: Du sagst immer, die Hamas. Ist irgendwas eigentlich über die bekannt, die die Geiseln verschleppt haben?
1: Ja, also das muss man auch sagen. Das ist nicht nur Hamas, sondern es gibt auch eine andere Terrororganisation, die heißt Palästinensischer Islamischer Dschihad. Die sind auch im Gazastreifen. Die haben sich auch beteiligt an dem, an dem Terrorüberfall auf Israel und die haben auch eigene Geiseln verschleppt. Es gab jetzt vor kurzem so eine Szene, da haben die auch ein Video gedreht mit einer älteren Frau und einem 13-jährigen Jungen, die sich dann da vor der Kamera geäußert haben. Man kann nicht sagen, ob das, wie das erzwungen war, in welchem Zustand die waren. Die waren von einer ja, relativ neutralen Wand. Das war nicht richtig zu sehen. Aber da hat man so gemerkt, okay, der islamische Dschihad, die wollen auch noch mal zeigen, wir sind übrigens auch noch da. Es geht hier nicht nur um die Hamas und um Verhandlungen mit der Hamas, sondern die wollten da sozusagen Lebenszeichen setzen, dass sie auch noch ein Player in diesem perversen Krieg sind. Insofern, und, und, und wer die Geiseln verschleppt hat, mhm. wenn man sich die Videos anguckt, das sind auf der einen Seite... Ja, Terroristen, Kämpfer der Hamas, also Leute, die irgendwie so eine Art von Uniform und, und offizielle Ausrüstung anhaben. Es sind aber auch dann offensichtlich Zivilisten gewesen, die ganz normal da in Turnschuhen auch über die Grenze gegangen sind und sich beteiligt haben an diesem Terror.
0: Und weißt du, ob die, also islamischer Dschihad und die Hamas, ob die die Menschen gleich behandeln oder gibt es da einen Unterschied?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, die Geiseln sind für beide Organisationen gleichermaßen wertvoll. Und ich glaube, das ist halt eben auch jetzt das Schwierige in diesen Verhandlungen, wenn die geführt werden. Man muss ja mit beiden Organisationen irgendwie reden. Es gibt einen Draht von manchen Ländern zu Hamas.
0: Nämlich? Wer sind die Länder?
1: Also da sind zum Beispiel Länder dabei wie wie Katar, die ja auch, denen ja auch vorgeworfen wird, dass sie die Hamas zum Teil finanziert haben. Die auf jeden Fall viel Geld in den Gazastreifen gepumpt haben. Das kann man wohl sagen. Auch... Die Türkei ist wahrscheinlich im Hintergrund dabei. In der Türkei wohnen auch Hamas-Führer zum Beispiel. Die, die, die oberste Führungsspitze ist ja zum Teil im Ausland. Und Ägypten ist wahrscheinlich auch beteiligt. Die, die haben ja auch mit der Hamas insofern schon zu tun gehabt, weil es eine gemeinsame Grenze gibt. Also es gibt eine Grenze zwischen dem Gazastreifen, der von der Hamas eben kontrolliert wird und wurde. Und Ägypten, insofern hat man da auch Drähte. Also das sind Länder, die sich jetzt da beteiligen. Und ich weiß nicht, ob die auch ein Draht haben zum palästinensischen Dschihad. Wahrscheinlich nicht. Die sind nochmal militanter, die haben keine offizielle Funktion, also sind nicht an der Regierung gewesen, im Gazastreifen. Und das ist natürlich für die Verhandlungen ein total schwieriges Thema.
0: Du hast jetzt gerade schon einzelne Länder genannt. Wer bemüht sich denn gerade darum, die Geiseln freizubekommen?
1: Also nach allem, was wir hören, läuft da total viel im Hintergrund. Katar zum Beispiel ist da richtig engagiert, das muss man wirklich sagen. Das wird auch gelobt, zum Beispiel von Deutschland auch. Die versuchen da was zu erreichen und die versuchen das natürlich auch in, in dem eigenen Interesse, dass sie halt eben auch gut dastehen. Das ist natürlich auch ein diplomatischer Erfolg dann. Aber da gibt es auch wirklich den ehrlichen Versuch, diese Menschen einfach zu befreien. Und ähm, diese Verhandlungen sind total schwierig, solange eben so heftig gekämpft wird, solange Israel da da brutal unterwegs ist im Gazastreifen. Und da gibt es halt dann eben zwei Meinungen. Die einen, die sagen, und das sagen auch viele Angehörige der Geiseln, wir brauchen jetzt mal eine, eine Feuerpause, um diese Verhandlungen überhaupt zu ermöglichen und dann auch die, die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Und die anderen, die sagen, und das sind jetzt gerade die israelische Militärführung und auch die Politik in Israel, die sagen, wir müssen den Druck auf die Hamas maximal hochhalten. Wir müssen die wirklich in die Ecke treiben. Wir müssen richtig hart reingehen, um eben über Druck zu versuchen, dass die Hamas sich bewegt. Und das steht so ein bisschen gegeneinander in diesen Geiselverhandlungen. Und die Leute, die das versuchen auf dem Verhandlungsweg, die sind nicht glücklich darüber, dass es keine langen Feuerpausen gibt. Und die sind nicht glücklich darüber, dass der Krieg so hart geführt wird. Denn das macht die Verhandlungen echt schwierig. Auf der anderen Seite ist eben das Ziel, die Hamas zu zerschlagen. Und irgendwie muss Israel das natürlich machen.
0: Weißt du irgendwas über den Hintergrund, also diese Verhandlungen? Wie laufen die ab? Ist da irgendwas bekannt? Ist vielleicht auch bekannt, welche Rolle das deutsche Außenministerium da zum Beispiel spielt?
1: Ich weiß, dass Deutschland da auch aktiv ist, dass die aber keinen direkten Draht zu Hamas haben und dass die halt versuchen, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, Brücken zu bauen, und deswegen war ja zum Beispiel die Außenministerin Annalena Baerbock war jetzt schon dreimal hier seit Kriegsbeginn in der Region und redet immer mit allen möglichen Leuten. Und da geht es im Hintergrund natürlich auch genau um diese Frage, wie kriegen wir die Geiseln da raus und was können wir tun, damit das passiert? Können können wir was anbieten?
0: Was kann man denn der Hamas als Gegenleistung anbieten?
1: Also zurzeit, wenn man wenn man die Verhandlungen so ein bisschen verfolgt oder was darüber berichtet wird, dann geht es eigentlich um drei Sachen, die die Hamas will. Das eine ist wieder eine Freilassung von palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen. Das sind tausende war mal die Rede von 6.000, die äh, freikommen sollen. Das ist das eine. Das Zweite ist ähm, auch eine humanitäre Feuerpause über einen längeren Zeitraum. Es war jetzt gerade im Gespräch, dass möglicherweise, vielleicht hat ein Hamas-Sprecher gesagt, 70 Frauen, Kinder, Ältere freikommen können gegen eine Feuerpause von fünf Tagen. Und dann geht es um Lieferungen in den Gazastreifen. Ein großes Thema ist zum Beispiel da Treibstoff. Der wird gebraucht im Gazastreifen zum Beispiel, um ja, die Generatoren zu betreiben, Wasserentsalzungsanlagen, damit Menschen überhaupt Strom haben und sich versorgen können. Auch die Krankenhäuser brauchen das dringend, weil die auch eben über Generatoren zum Teil betrieben werden. Und dieser Treibstoff, der wird nicht reingelassen oder wurde bisher nicht reingelassen, weil Israel sagt, der kann auch eben in die Hände der Hamas geraten und hält dann eben die Hamas noch weiter am Leben und das wollen wir nicht. Jetzt gibt es offenbar eine Einigung, dass die Vereinten Nationen wohl Treibstoff jetzt reinbringen können erstmals. Aber das war immer auch ein großes Thema in diesen Verhandlungen.
0: Ja, und es kam noch eine Frage per E-Mail an uns, die lese ich dir nochmal eben vor. Ähm, warum gibt es keinen Aufschrei und Demos im Westen für die Geiseln? Warum tut man sich so schwer, die Hamas zur Verantwortung zu ziehen für das Massaker, für die Entführten, für die Tausenden von Toten im Gazastreifen, die als Schutzschilder missbraucht werden? Hast du da eine Antwort drauf?
1: Also ich finde das Mann schwierig. Ich glaube schon, dass, dass viele Leute, also ich, ich bin jetzt natürlich hier in Israel ne, und ich, ich, ich verfolge natürlich das, was zum Beispiel bei uns in Deutschland passiert. Und und ich glaube schon, dass viele Leute, vor allem natürlich auch die Politik, aber auch viele Leute, die die an pro-israelischen Demonstrationen teilgenommen haben, das sehr genau sehen. Und ich habe in meinem Freundeskreis sehr viele Leute, die ganz, ganz klar sind. Und dann gibt es aber natürlich schon Antisemitismus. Es gibt Leute, die das, was jetzt hier passiert, nutzen, um gegen Israel auf die Straße zu gehen. Und es gibt dann natürlich Menschen, die einseitig auf das, was hier passiert, sehen, schauen. Die jetzt vor allem eben im Blick haben, die humanitäre Lage im Gazastreifen, die vielen Toten dort, auch die vielen Zivilisten, die dort gestorben sind, seit Kriegsbeginn und die noch sterben werden. Und die so ein bisschen aus dem Blick verlieren, warum das Ganze passiert ist. Also 1200 Tote, 240 verschleppte Geiseln. Das war für Israel ein Schock und ich, ich sehe hier und das ist natürlich, das sieht man in Deutschland nicht. Ich sehe hier immer noch ganz viele Menschen, mit denen ich mich treffe, wenn ich mit Freunden esse oder sowas, die total geschockt und zum Teil auch traumatisiert sind. Und es leben hier in Israel noch 250.000 Menschen nicht in ihren Häusern, weil die Gefahr eben noch zu groß ist, dass Raketen darauf fliegen oder aus dem Norden geschossen wird. Und das ist, das hat das Land hier total verstört. Und ich glaube, das gerät natürlich je mehr der Krieg jetzt eben im Gaza geführt wird und je mehr Menschen dort sterben, immer mehr aus dem Blick. Und ich glaube, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, das ab und zu mal wieder in Erinnerung zu rufen. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt eben über die Geiseln gesprochen
0: haben. Jan, vielen Dank, dass wir das machen konnten. Danke für deine Zeit. Was äh, machst du heute als Nächstes noch?
1: Ja, ich, äh, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich muss jetzt erstmal mir einen Überblick verschaffen, was im Gazastreifen los ist. Da ist ja, wie gesagt, im schifa jetzt sind israelische Truppen und ich muss mir das angucken. Wir hatten vorgestern einen Kontakt zu einem Arzt, der dort arbeitet und ich versuche den gleich nochmal anzurufen und mir auch von dem nochmal zu schildern, was da passiert. Da ist man ja manchmal sehr nah dran und das, das versuchen wir, damit da ja, möglichst genaues Bild entsteht von dem, was, was im Gazastreifen passiert, wo ich selbst zurzeit nicht sein kann.
0: Dann vielen Dank und alles Gute für dich. Danke. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn euch das auch so beschäftigt, dass es auf der Welt gerade so viele Konflikte gibt, dann hört vielleicht mal in ein Thema drei Köpfe rein. Da geht es in der aktuellen Folge um die Frage, ist Frieden ein unerfüllbarer Traum? Zu finden ist es in der ARD-Audiothek. Und den Link packen wir euch auch in die Show Notes. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt uns die gerne per Direktnachricht an die NewsWG auf Instagram oder an lostinnaost@br.de. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der NewsWG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Janina Böhm, Birgit Frank, Jan-Christoph Kitzler, Christian Limpert und ich, ann katrin Wetter.